0: Roy Hunters. Hunters! O podcast de marketing e growth da V4
1: Company.
0: V4 Company. Aqui é o Guilherme Lipert, minha expectativa para esse episódio é consolidar os meus conhecimentos de CRM com o Ricardo Domingues
1: Olha só. Olha, aí prestígio. veio, tu viu? Teve uma pausa <risos> dramática nessa aqui. Aqui é arroba João Pedro e a minha expectativa é fazer uma consultoria grátis aqui com o Ricardo.
2: Meu arroba é Ricardo M. Domingues, e a expectativa para esse episódio é mostrar a quantidade de valor e de receita que tem travado na sua base atual e base antiga.
0: Não acredito, vamos descobrir o que é
2: isso.
1: Você já ouviu falar de CRM? Tem CRM na sua empresa, mas ainda sente que falta mais conhecimento para dar o próximo passo? Neste High Hunters Podcast, vamos falar sobre todos os fundamentos de CRM para você conseguir construir uma base de dados capazes de destravar bases de receitas antigas. Conheça com nossos especialistas no assunto como consolidar seus conhecimentos sobre CRM e começar a tirar insights de dados para lucrar cada vez mais. Ficou curioso? Então escute agora no Roy Hunters.
0: Então, bora para mais um Roy Hunters. E Vamos aí, meu lá. querido Ricardo, tudo bem? Como Sejam estamos? muito bem-vindos aí, galera que está nos ouvindo, galera que está nos assistindo. Hoje a gente vai fazer um que faz tempo, na verdade. Se eu não me vai engano, a galera vai sair ah. depois de vários episódios com convidados. Esse aqui é mais um daqueles que não tem convidado. E hoje a gente quer, tá a fim de falar um pouquinho de CRM, né? Vou tem um fato CRM. aí que tu assumiu uma frente junto ali na XP,
1: um negócio assim. É, não agora não assim. a
2: gente está integrando toda a tá integrando estratégia tudo.
1: digital com a estratégia de CRM. Então, eu tô animado é. porque vai ser a mentoria grátis aqui. Né? Olha só.
2: Sem ter que arrastar para cima,
0: passar o cara. Cartão, né? A gente já falou muito, assim, de CRM, tanto contigo, em outros momentos falou já com teve o teve alguns convidados, né? também Guto, muito bom. Talvez... O Arada também. Teve o Arada, falou de Member get Member e falou bastante de CRM também. Conta, assim, pra gente um pouco, Ricardo, do que que tu tá vendo talvez mais atualizado, assim, de CRM. Qual que é a dor? Tu sei que você quer falar de Martech também, né? Tem um pouco disso. É Dá pra puxar esse assunto também? O valor tá na integração dos dados e do, do teu stack de tecnologia,
2: né? Eu realmente acho que esse deveria ser o, o jogo final que as grandes empresas e até empresas médias deveriam buscar. É
0: integração completa dos dados de
2: CRM deles. Dados de CRM e dados de canais digitais da empresa. Uhum. Vamos fazer
1: um for é, Vamos, vamos começar. Quando a gente fala, de, a gente fala de CRM, a gente tá falando de quê na prática?
2: Perfeito. Eu gosto sempre de qualificar da seguinte forma, né? A maioria das empresas de software aí no mercado, elas atuam, e acho que essa explicação torna tudo a qualificação aqui do tema muito mais fácil, mas uma Adobe, uma Salesforce, enfim, outros players, eles basicamente têm três, e eu tô simplificando bastante, tá? Só pra fazer meu ponto aqui. Tem três grandes categorias de atuação aqui. Aqui, tá? no que diz respeito à stack de tecnologia para sales e para grandes empresas a primeira delas stack de service no geral para atendimento então, pô, qual que é a solução que você vai atender o teu cliente final? E aí, tô falando de suporte mesmo. A segunda solução clássica aqui, Marketing Automation, automação de marketing. Alguns aqui já devem me lembrar de um RD Station da vida, né? Um HubSpot da vida, são e, outras e, empresas. E um
1: suporte aqui para os réis mortais é tipo um Zendesk da vida? O Zendesk é o de, é o primeiro, de suporte. Né? Sim, Perfeito. sim, é o eu falei, o de suporte. Ótimo, ótimo. É ele já tá no de marketing. E
2: você hum. vê que estão todos tentando já complementar esse stack. Então, hum. o Zendesk já tá flertando com essas outras categorias que eu tô falando. Assim como a RD Station também flertou. Uhum. Assim como a Salesforce sempre operou bem com a Adobe, etc, etc. Então o primeiro foi o de serviço, o segundo foi o de automação de marketing. E aí é onde, só para entrar aqui no detalhe maior, é onde as empresas fazem disparos e comunicação Sim. em massa via e-mail, WhatsApp, Ox. SMS, push, etc, etc. E a terceira solução aqui é o famoso CRM. Do inglês, Client Relationship Management, então por gestão de relacionamento com o cliente. E é onde basicamente o time comercial opera, é o veículo de operação dos times comerciais. Então, primeiro para times de suporte, o segundo para times de marketing, o terceiro para times comerciais. Acho que essa distinção ela é muito bacana porque você começa a entender o todo, né? É parte de um todo que tem um, algo em comum. E o que, que é esse algo em comum? É o cliente na ponta final. Então, a partir dessa conexão dessas três coisas, é quase que o front da tua empresa. Alguém poderia, a gente poderia perfeitamente falar isso. É o front da tua empresa, né? São os cavalos de batalha é, que ajudam ali a você a comunicar, ou atender, ou servir o teu cliente na ponta final. E por que, que eu gosto sempre de integrar tanto, né, esses de Martec, foi a primeira coisa que a gente falou. Porque tem muito valor quando você consegue integrar essas três áreas, que na maioria das empresas não é integrado. Então você vê, pô, constantemente o nível de serviço, a gente tava falando de outros players aqui que a gente não vai citar agora, <risos> que tem um nível de serviço muito alto, normalmente são empresas que conseguem transitar o dado do cliente ou o cliente final entre essas três soluções. Então você tem um problema lá de teu cartão clonado. clonado. Cara, isso teu atendimento já atendeu, já passou eventualmente pro time de vendas, que já vai emitir um novo cartão, que o gerente já tá sabendo, que ao mesmo tempo já te disparou uma mensagem, então reparo que você conseguir fechar essa cadeia de forma inteligente gera muito valor e percepção de nível de serviço bom, né? É, e, só e pra a galera só isso, saber, né? né,
0: eu tive essa experiência não, não vou falar com o qual player aqui, mas no fim das contas meu cartão foi clonado eu só recebi assim algumas notificações de compra, do nada tipo assim, uma meia dúzia, três, quatro, cinco seis notificações assim, aí eu puta abri o app, né, tipo, cara, o que que é isso aqui, né deixa eu bloquear o cartão, quando eu abri o app já tava cartão bloqueado, uma, um post notificado falando, ó, estamos produzindo seu novo cartão e todas as compras que tinham sido feitas já foram canceladas, assim. Eu falei, pô, top, maravilhosa essa experiência aqui com esse cartão, não precisei nem falar com ninguém, não precisei nada, saquei que aquilo ali foi um problema, depois joguei o cartão fora e já era. Então é. foi uma experiência perfeita, não né? eu nem precisei ter ali o, o service, falar com alguém no, no Zendesk da vida ou ligar para um telefone ou algo do gênero, então para mim foi o melhor user experience possível para uma situação Perito. merda como essa, né?
2: Outras casas poderiam ter avisado o gerente da sua conta, cara CRM, me ligar, talvez, ligava. mas provavelmente se você tivesse um gerente de conta, esse fato, foi um fato de suporte, estaria ali na tua ficha dentro do CRM. Sim. Vamos pensar o CRM quase como a tua biografia ali dentro da empresa. Eu gosto de fazer fazer essa é associação. É só ficha, né? É só ficha, só ficha, além do teu cadastro tem o teu histórico de interações com equipes comerciais ali dentro, tá? Componentes relevantes dentro do mundo do CRM, né? É o teu cadastro, então, que a gente acabou de falar. Deveria ter um bom CRM o histórico de contatos de reuniões feitas. Então vamos todos começar... Todos os touch
1: points que todos foram Todos os touch points feitos, que tá? foram realizados
2: na uhum. história, no life cycle dele, no ciclo de vida dele.
1: E só dando um parênteses aqui, em que momento você acha que a pessoa, além de um CRM, deveria ter um CDP também? O CDP, acho que é o próximo passo. Na minha opinião, é o
2: uhum. futuro do CRM e ele é a entidade que consegue amarrar ainda melhor essas três coisas, tá? É uma categoria nova na indústria. Uhum. Então até pra quem não sabe, né, o CDP é o Customer Data Platform. Ali é o arcabouço, basicamente, de, de todos os dados mesmos mesmo, assim, que você gerou no lifetime da empresa. Então, o CDP, ele, além de conectar essas três frentes que a gente falou, ele conecta eventualmente também produto, uhum. conecta eventualmente também, por back-office, enfim, outras frentes. Então, ele, ele é algo muito mais sofisticado. Por exemplo, agora na XP, a gente tá fazendo, os últimos um ano e meio, fazendo o deploy, né? Fazendo a instalação, né? Implementação, implementação de uma CDP. a CDP da Twilio. Sim, sim. Que, inclusive, a gente sim. recomenda muito aí. Segment. Muito, muito poderosa. Mas acho que para a maioria das pessoas que a gente está conversando aqui, que escuta a gente, acho que a CDP já é um um, um tiro... Um avançado demais, Já, um, já muito avançado. Uhum. E, e é um passo quase que natural da empresa que tem aquelas três primeiras partes já bem consolidadas. É um passo que acho que naturalmente a empresa vai chegar à conclusão que precisa. E na maior parte das... Lá pra frente.
0: Tá? Na maior parte das stacks eu vou ter essas três frentes. Eu gosto de trazer assim, né, como vai ser o sales, a parte de serviço e a parte de automation. É né? mais... E. Quase que nessa ordem na minha cabeça, porque primeiro a gente vende, depois a gente atende, depois a gente continua comunicando pra, sei lá, vender mais e, e se comunicar com essas pessoas mais vezes Bona ao longo vantagem, da, né? Com da... escala. Exatamente, ao longo do relacionamento, com mais escala também, né? Porque o de sales, enfim, você vai poder, inclusive, fazer a volta, né? No caso, sei lá, puxar uma automação, ver alguma coisa que aconteceu ali na jornada da pessoa e trazer de volta para uma parte de sales para o cara fazer uma venda ou fazer um upsell ou algo do gênero, né? Mas, na maior parte desses stacks, essas três coisas não necessariamente estão linkadas, né? eu Por exemplo, eu posso ter um Salesforce para vendas e eu posso ter uma outra ferramenta para automação porque eu gosto, sei lá, da ferramenta, o ou porque me indicaram, E, né? e Acontece
2: muito. Então, eventualmente, uma empresa, poxa, pode gostar muito do CRM do, do fornecedor 1, mas, poxa, gostar muito do Zendesk lá para atendimento.
0: Aí é, acontece bastante. É, vai precisar da integração no meio do caminho, aonde né? que
2: Onde que está o perigo aí? Fatamente vai precisar de uma equipe de engenharia para fazer integrações mais robustas. Por quê? Porque esses sistemas, eles nativamente, né, naturalmente, não se conectam. No geral, eles não se conectam e você está perdendo essa força de ecossistema. Que é até parte relevante quando uma Salesforce vai conversar com uma empresa, fazer a venda, ela... E outras, né? Tô citando as pessoas como exemplo. Ela, normalmente, ela tenta sufar muito esse valor de ecossistema. Que
1: ela fala, tá tudo, Porra, em casa, que tá que ela tudo fala aqui dentro tudo de casa.
2: Você em... vai conseguir conectar tudo e gerar o teu dado, gerar as informações do teu cliente com muita facilidade. Entre vai o teu pagar times.
0: por cada uma das coisas. Mas tá tudo em casa.
2: <risos> é isso, é isso. Agora, uma das tuas primeiras perguntas é o que, que a gente tá vendo de legal, né? Por que, que pode ter, e acho que complementa muito com essa noção de integração. Uhum. Cara, integração que de forma básica, é levar e trazer o dado, tá? sem assim, de forma, talvez, for dames né? Levar e trazer o dado, tá? Então, pô, você tem um sistema, ou você tem um vendedor, ou você tem, pô, um time de suporte. Cara, você quer garantir que os dados estão fluindo entre essas diferentes partes, uhum. quase que em real time.
1: É, é traduzindo tá pra idiotas, é, tipo, você tá reclamando pra caramba com a sua internet, você assim, tá reclamando que não tá funcionando, que é uma bosta, e aí, todo dia, alguém do comercial te liga pra você melhorar o seu plano, sendo que você já tá puto, porque o cara não sabe que Impecado. você tá reclamando. Impecado. É uma coisa que acontece muito, todo mundo já deve conhecer isso, ou então quando quando você cancela, cancela o negócio a, e ele exato. continua
0: te ligando por algum motivo. Você continua recebendo um e-mail você fala,
1: caramba, uhum. eu já não sou cliente. Ou então isso aconteceu muito comigo recentemente eu tinha um plano de celular e tava com a minha... Vou até falar, é a, é a team eu gosto da operadora, não tem nada contra mas foi uma falha que aconteceu, que eu senti no CRM deles, que é, tava acabando a minha carência e eu renovei o plano. Falei, ah, vou renovar só, Mano. só que como tava próximo de acabar, acho que não avisou o CRM que eu dei o upgrade e renovei a carência. Eu já estava com uma nova carência e aí toda hora, cara, todo dia Eu fiquei recebendo SMS Ah, escolha um novo plano Não, não deixa seu acabar plano Seu plano vai vencer Seu né? plano vai vencer Eu falei, eu sei, eu, eu já fiz isso Mas eles continuaram me mandando E aí isso desgasta muito Ficava Monxe. chato Caramba, não, alguém tava mais Às vezes eu tava lá Eu recebo notificação de SMS É uma das poucas coisas que eu recebo Que normalmente é quando você recebe Código é, alguma é, Exatamente coisa assim, né? Eu olhava 2FA? pra mim Será que é algo importante? E aí, não, caramba era Tim um... de novo Tim de novo Isso era algo muito chato Desgastava muito a relação E é nisso que as pessoas não veem que um trabalho de CRM bem feito, ele não só, isso é um ponto que eu quero que você fale bastante, gera muito faturamento, né? Tanto é que agora seu cargo é de revenue, né? Seu nome bonito, que <risos> traz revenue, mas ele também... Gourmetizar. A gourmetização. Evita o desgaste, né? Porque o não ter esse trabalho pode deixar
2: o cliente muito puto, muito puto. Cara, eu... eu acho que um dos primeiros pontos que eu trouxe aqui, ele tem um paralelo quase que perfeito com o nível de serviço percebido pelo teu cliente. Então muita gente coloca muita energia no produto, né? Deixa eu fazer uma plataforma correta, deixa eu fazer aqui, poxa, um app correto. Mas cara, existe todo um universo ali paralelo que faz parte da percepção de valor do cliente, que é esse universo de atendimento, de ciclo de vida. É aí que é tão relevante quanto. E eventualmente ele até é mais relevante porque é ali que a empresa mostra que ela realmente te conhece. É através de todos os múltiplos pontos de contato que você tá tendo nessas três entidades CRM, Sales e Service, que ela tá mostrando que porra ela tá gerando valor pra você de fato. Que ela uhum. tá entendendo sua dor, o seu problema, enfim, tudo, teu ciclo de vida Dentro da empresa, né? A gente já entra aí até a partir da tua pergunta no conceito de ciclo de vida e que, que acho que é algo que a gente falou pouco aqui. Mas o ciclo de vida do cliente, e todo cliente em qualquer empresa tem um ciclo de vida que é a primeira compra, a segunda compra, eventualmente o uso daquele produto, é parte jornada
0: crítica, a jornada crítica,
2: a jornada crítica. Tudo isso são pontos de contato que o cliente tem com a empresa. Que pô, a empresa, bem organizada, ela consegue saber exatamente em que momento ela tá da jornada e consegue ir, pô, naturalmente a partir disso tentar levar o cliente para o próximo passo dele, né? Pô, primeira venda, beleza, sou uma empresa de camisas, é, acho que é o exemplo que a gente deu aqui, né? Pô, então, ele fez a primeira compra aqui com a gente. Qual que é o próximo passo que eu gostaria de naturalmente fazer com esse cliente? Gostaria que ele comprasse, porra, camisa de novo, né? Dali, uhum. camisa não é um negócio que ele compra toda semana, né? Então,
0: poxa. Posso... Mas geralmente vai ter uma média, né? Mais ou menos. Vai mais. ter uma média, que então... é o ciclo de vida. Sim, o sim.
2: ciclo de vida é uma média de comportamento esperado que você deveria sim. mirar Dentro da tua base. Cara, se passou dois meses, na média, o cliente compra depois de dois meses, a segunda compra dele?
0: A gente trata como muito trivial às vezes isso no sentido de, ah, todo mundo sabe que o cara compra camisa, então esse empresário já sabe que esse cara vai comprar camisa em algum momento no futuro, então ele deveria manter uma relação com essa pessoa pra ele comprar a camisa dele de novo, né? Mas é exatamente esse exercício que eu vejo que o pessoal não faz e não sabe fazer. Não é que tu falou, tu comentou hoje que você estava assistindo o Reforged Life e sentia falta do como executar essas coisas, né? Acho que aqui a gente pode abordar um pouco disso, né? Tipo, como que o cara identifica esses padrões dentro do business dele. É. Porque ele fala, ah, cara, mas chega lá e pergunta pro cliente. Tipo, fatal. Sempre acontece isso. Pergunta, cara, qual que é o teu ticket médio? Ele fala, ah, varia muito. Sim, justamente por isso se chama ticket médio, né? Mas, <risos> pô, e algum tipo de insight você vai ter. Um ticket médio no geral, um ticket médio por categoria, um ticket médio por, por cliente, safra, por, por perfil cohort, de cliente, né? por cohort, Enfim, na nossa cabeça isso é muito óbvio, mas pra galera que tá nos ouvindo, às vezes o cara fala, pô, mas eu não sei fazer isso, ou eu não tenho base, ou tem tenho que fazer uma pesquisa. Como que o cara descobre esses indicadores pra que ele comece a desenhar a jornada crítica. Porque às vezes a gente fala da jornada crítica, a gente... Como se todo mundo tivesse uma jornada crítica conhecida. Mas não é, cada um tem a sua. Não é, não o cara é. que vende na Minimal, né? Antiga Minimal, que patrocinava a gente, pô, eles tinham a jornada crítica deles. Mas o cara da Aramis tem vai ter outra completamente é, tem diferente, tem né? De outra, é, não, uma outro tipo distribuição,
1: outro médio. Uma coisa que eu vejo também é que o cara que tem no achômetro normalmente tá errado. Assim, normalmente que, o, tá errado. O, o que ele acha é. que é... Claro, é o inverso, Porra, com né? com vezes, certeza. Né? O cara não, não, mas o comportamento é, é o muito... cara... Não, é. é Você ver, é o dados, o é perigoso, né?
2: Como o cara faz isso? Cara, é dados. Resposta dura aqui pra muita gente
1: que tá escutando, mas é dados. Tá, mas é que essa resposta... Ela ainda é... não me diz o como. Ela é muito abstrata, porque assim, todo mundo fala... Não, quando eu tiver meu CRM por ali, eu vou conseguir fazer predições. Mas como? Eu Na prática, é que o, que o que é, o é isso? O sujeito que
2: tá começando aqui, passo né? A passo, Talvez né? não seja nem o CRM que ele precisa. Talvez ele consiga fazer um CRM-like, né? Algo como um CRM dentro do Excel. Poderia perfeitamente, né? Qual que é o primeiro primeiro passo aqui numa, numa uhum. jornada de implementação de CRM. Uhum. Cara, talvez seja tão simples quanto abrir uma tabela. Nesse exemplo aqui, né? Pô, como que a gente finalmente aterriza isso? Vamos aqui, baixar do meu ERP todas as compras que eu tive. Vou
0: baixar aqui. Seu sistema pô, de vendas. Teu sistema lá, de vendas.
2: Né? Ah, não, tem um sistema de vendas, cara, porra. Do caderno, né? Ah, quer eu ver? Vou, dar, caderno, vou, dar, vou dar um pega exemplo. Pega teu caderno e coloca no Excel. Não, vou dar um exemplo é da é minha mãe. Muito. A
0: minha mãe tem uma pet shop pequenininha lá, deve faturar os seus 100 mil reais, alguma coisa assim, tá aprendendo, começou faz pouco tempo. Eu falei pra ela, pô, você tem que controlar, ah, expliquei pra ela alguns desses conceitos assim, né? De, pô, trazer o cliente, ter o CAC, saber quanto que esse cliente compra ao longo do tempo e tal. E eu ajudei ela a fazer isso na planilha mesmo. Ó, ah, todo mundo que comprar você vai bonitinho lá anotar o nome e algum dado o valor mais do... único possível desse cara. Perfeito. Pode ser o CPF, pode ser o telefone, e-mail. Quanto maior fica essa base, mais dados únicos você vai ter que ter, porque às vezes vai ter algumas coisas parecidas, algumas dificuldades nesse meio do caminho. Às vezes só o nome completo do cara já ajuda. Mas enfim, você Até tem que ter algum dado única. ali, a alguma chave única. única qualquer né? que empresa que vai crescer vai chegar na chave urna. vai chegar na chave é, eu tenho o duas chaves únicas muito picas depois eu te conto ah. e aí obviamente o valor que esse cara comprou a partir do momento que você tem isso você vai começar a criar a sua base de clientes ah mas eu não tenho não sei pra trás nunca fiz ok começar hoje coloca o cara comprou hoje amanhã e depois assim sucessivamente em dois e meses aí você, você, já tem uma, uma, você vai ter uma base, base. E ao longo do tempo você vai começando a entender. Pô, legal, o João aqui Ele comprou na segunda-feira de A1. Cara, o que, que ele comprou? Porra, ele comprou, no caso da é minha mãe, ele comprou ração tal, de tal valor, numa promoção XPT, ó. Legal, qual ração com quantos quilos? Porra, 15 quilos. Legal. Então deve durar, pela média, porque tá escrito no saco de ração, por exemplo, deve durar X tempo, porque o cachorro desse cara é tal cachorro, ele deve comer tantos gramas de ração por dia, vai é, durar
1: 30 dias. Porque a ração fala o porte, né? Tipo assim, o do...
0: Ela, A ração tem. É isso que eu dei de exemplo. Ela falou assim: ó, você deveria ter essas informações para a realidade de uma pet shop, você deveria saber
1: o nome do cachorro desse cara, com você certeza. deveria saber
0: a raça, barra, cachorros ele tem, quantos cachorros, são algumas informações que você vai somando, primeiro você vai ter, pô, nome, CPF, sei lá, e valor da venda, depois você vai incrementando isso com mais informações que fazem sentido, são relevantes para o seu negócio, e com isso você vai começando a ver que esses dados, te, pelo menos na minha cabeça, surgem várias ideias, Ui. se eu sei o nome do cachorro, se eu sei o porte, e sei lá, eu pergunto quando o cachorro fez aniversário, vamos dizer assim, quando que ele faz aniversário aí, só aí tu tem um milhão de ações de CRM que você vai poder fazer. Cê sabe quando que ele vai precisar comprar ração de novo, você sabe quando que ele tem aniversário, que você pode dar um, um brindezinho, enviar um brindezinho pro cara. Enfim, desconto. começam a surgir várias questões desconto, brinde, de desconto, brinde, iniciativas que você pode fazer.
2: Pô, o sujeito sempre vai lá, cada 15 dias ele está lá na loja, né? Passou uma, uma janela do tempo, faz 20 dias que ele não vai. Tranho. Cara, deveria mandar um WhatsApp. Liga. Então vocês reparem, né? A gente começou falando aqui de automação de marketing, service, CRM. Esse é falou exemplo... do
0: Nirvana, né? A gente falou é, do Nirvana a da chegou. Stack. CDP com quatro plataformas, mas uma loucura. Calma, isso aqui é o... É o endgame, né? É o um endgame, é o mais alto ah. nível que a XP tá fazendo hoje, tá se preocupando de como que ela vai integrar essa stack toda, né? Entender meu cliente no detalhe. Assim, e aí a gente é. virou a mesa aqui pro... Tá, e mais agora, o que é que eu posso fazer hoje caso eu não saiba porra nenhuma? Cara, o Excel, Google Sheets resolve, que é de graça. Feito. Tá ligado? O WhatsApp na mão, escrever pro sujeito. Literalmente, Literal. literalmente. E se torna uma ação que a partir do momento que você começa a fazer, você começa a entender o quanto de valor cada cliente tem pra você. Porque se esse cara volta, sei lá, todo mês para comprar ração, legal. Então você já mais ou menos sabe, tudo dando certo aqui, que num ano ele vai comprar aí umas 12 vezes, talvez 10 vezes, né? Se for um pouquinho mais de um mês, talvez dure mais a ração. Meu cachorro dura mais a ração, por exemplo, não é um mês. E aí, pô, você sabe que esse cara vai comprar mais ou menos um ano e você sabe mais ou menos, sabe a ração que ele compra, você sabe a média de preço da ração, sabe quanto que ele vai te trazer ao longo de um ano. Agora você pode pensar em trazer mais clientes parecidos com esse cara, porque cada cliente tende a comprar mais ou menos aquilo ali, você já sabe mais ou menos o valor no ano. E ao menos tempo você pode começar a pensar em ações para aumentar a frequência desse cliente. Pô, se ele só compra ração, por que ele não compra brinquedinho? Por que ele não compra biscoitinho? Por que ele não faz serviços com você? E assim você vai incrementando também o seu mix de produtos e o mix de ofertas para esse não, cara. Não, já
2: era vários insights aqui. Pô, se você só vende ração, você tá vendo que você não tá tendo recompra, né? Nenhum cliente retorna, tá? Com problema de nível de serviço. Exatamente. Você não vai expandir para brinquedo nessa hora. Primeiro tem que entender, pô, por que que meu negócio de ração não tá funcionando?
0: No caso, e aí talvez esse exemplo ficou continue, né, no exemplo aqui de pet shop, mas o que eu falei com a minha mãe também foi, cara, olha só, você tem ração que você tá vendendo. Primeiro que ração é um produto meio merda pro business, porque ele tem pouca margem, não, não é o melhor de uma pet shop, até onde eu sei. E segundo que é o tipo de produto que o cara também não se importa muito de comprar sempre com a mesma pessoa ou com aquele conhecido. Que é, é porque
1: é a marca, né, onde estiver, ele compra. É,
0: tipo, a ração premium, XPTO de tal marca, onde tiver mais barato, vou comprar. Às vezes não é o melhor produto pra tu reter esse cara. Então você tem que fazer muito esforço, a partir do momento que ele vem pela ração, pelo teu boi de piranha, né, que é o é teu isso. produto mais produto barato. topo de funil. Topo de funil, que, porra, um monte de gente vai comprar, qualquer promo que você fizer, você tem que forçar muito em ações de CRM pra trazer o cara por outros produtos, né, seja, pô, eu compro, sei lá, numa, nas pet shops grandes, esses caras não, não me fazem uma ação de CRM muito grande, de tipo assim, que nem eu dei de exemplo aqui, de perguntar o ah, nome do cachorro gente, e tal. Pouca gente
2: opera bem em CRM, cara. Exatamente. Muita pouca gente.
0: As gigantes que eu acabo comprando, eles não fazem isso. Você que tem lá uma pet Shop, nesse caso, nesse exemplo, de bairro você tem muito mais chance de fazer isso? Sim. Porque você é de bairro, você tem mais market share, inclusive do que as grandes, porque no mercado de pet shop, eu vi uma pesquisa dessa que sei lá, e uma Pets, elas têm tipo 4% no mercado. O resto do market share todo Super é pobreza. tudo as de bairro, tá ligado? Então, você tem esse potencial. E aí eu lembro que minha mãe ficava discutindo, ah, mas é difícil competir com a Pets
1: e tal. Cara, não é difícil olha os dados do mercado é, e tal. Inclusive a Pets tá se fudendo aí porque a maior parte das vendas deles é de ração, que é justamente o item de menor margem, <risos> Exatamente. Entendeu? E eles não fazem
0: nada a mais. Mas enfim, ficou muito específico aqui no, no não, negócio mano. de ração. Mas, mas é pra exemplificar. Passa a mensagem isso... forte. É, é, é tipo é, a né? Como padaria, que a gente né? traduz isso, né? Tipo, como que a gente traduz isso pra um processo? O processo, no fim das contas, de CRM, pra mim, ele se trata muito de... Daí tem toda a parte técnica que a gente já falou. Mas pra mim, ele se trata muito de você se aprofundar de verdade no cliente. Entendeu um... E de um... dele. Entendeu é, eu, eu tenho, eu eu tenho mais dele. um exemplo. Teve um cara no, no G4, que uma vez eu tava conversando com ele. Ele disse que ele vendia especificamente joias pro casamento. Tipo assim, aliança basicamente. Era o principal é venda, que ele vendia ali. No geral. Esse era o produto dele. E aí eu falei pra ele, cara, se tem um, um CRM de vendas, assim, completinho, controlado, e ele, cara, o que, que é CRM? <risos> aí eu comecei a explicar pra ele, pô, pensa assim, se eu vou casar, vou noivar aqui, você deveria saber tudo sobre essa porra. Você deveria saber.
1: Aquela, se a média das separações é em dois
0: anos. <risos> é, ali em dois anos ele tem que oferecer aí, como que tá o casamento, né? Ah, mas, <risos> pô, eu nem tinha pensado nisso, brincadeiras na parte é verdade, tá ligado? Porque todos os clientes que você tem, estatisticamente falando, parte deles vão ser clientes de novo no futuro. Tá Essa é a verdade. Não, você não quer isso. Mas não, tem você que quer sim,
2: pô. Você não, não Nossa, vai ajudar que... nisso. Se você quiser otimizar o LTV, você quer. É, é.
0: pô, imagina, o cara vai e oferece Tinder, tá ligado? Um bagulho assim pra aumentar o, a frequência de compra. Mas eu falei pra ele isso e eu dei várias ideias que eu não manjo no mercado, que não é nada demais. Mas, tipo assim, eu comecei a falar: Cara, você sabe a data de aniversário, você sabe quando vai ser o casamento? Você sabe o que, que eles pensam de lua de mel. Sei lá, eu nem manjo todos os processos de um casamento, eu ainda não fiz esse processo na minha vida. Mas as minhas Poucas ideias, ele já ficou. Caralho, é verdade? Depois, se der um presente pro cara no dia do aniversário de casamento, enviar um negócio pra ele dar pra mas esposa. É, mas, pô, porque? o cara é. A gente é homem, a gente geralmente não tem muita ideia. E se tu a gente, me ajudar não, a pensar é um presente,
2: caralho, é muito não, foda. E pior ainda, a gente esquece a, gente esquece a data esquece.
0: do casamento, do aniversário do imagina, casamento. Imagina tu ligar ou mandar uma mensagem pro tuo cliente. Ano, todo ano lembrando, dia um, é. um mês Exato. antes. Um mês antes, falar: mano, não é dia 13 aí teu casamento, seu aniversário de casamento? Pô, o que você tá pensando em fazer aí? Tô com umas ideias aqui, você quer conversar? Caralho, imagina. Você acha que você ah, forrar Faz isso, eu não faço, foda-se.
1: Então, tá ligado? Uma, mas uma coisa engraçada. Você é que ganha muito chance de vender por causa mas, disso. Ah, se forrar, causa. não faz. Mas uma coisa que eu não sei se é CRM ou se é cuidado. Mas todas as marcas de luxo fazem isso. Eu falo isso porque, assim, as marcas que eu já comprei, assim, mandam sempre o WhatsApp. E é o cara, né? Ou o vendedor me manda. Tipo, ah, chegou aqui uma coleção nova. Ele já entende meu gosto. O cara me conhece, pô, ele já viu ah, lá. Ele te é, vendeu, o, né? O, me vendeu. Ele fala, cara, isso aqui acho que é a sua cara. Porque eles têm um cuidado. Quando você vai, sei lá, no Magut tô te qualquer marca desse tipo, eles perguntam, tipo assim, como você gosta de não é uma pergunta que você quer que você quer. É tipo, qual o estilo que você gosta? De produto mesmo. O cara Mostra entende. umas
0: fotos aí como é que deve ser. Deve ter um negócio assim também, Não, sabe? Eu, tipo, é, já, eu, já, eu, eu
1: já perguntei. Tipo, eu já cheguei assim, olha, eu gosto desse estilo, tô procurando mais ou menos assim. Engraçado que assim, a primeira vez que eu comprei isso lá na Dolce, que é a da Vida, foi no WhatsApp. Não foi nem... Eu, tipo, assim, eu liguei, eu telefonei e falei, cara, você queria dar uma olhada em tal coisa. Eu queria um blazer, na parada assim. Você comprou isso quando? Em 2002, né? Porque é Não. pra ligar no bagulho. Não, cara, é que, é que eu precisava Tipo, eu queria saber se tinha mais ou menos na loja Pra não perder meu tempo de ir até o shopping e não claro. ter, entendeu? Sim, sim. E aí o cara me atendeu pelo WhatsApp Eu nem precisei ir na loja Tipo, ele me mandou na minha casa, entendeu? Tipo assim, eu consegui experimentar e tudo Os que não queria devolver
0: Uma e, lote, e mandou ele, uma se, lote.
1: ele sempre me manda fotos e vídeos Ele sabe exatamente o meu gosto A gente começou a se, se seguir no Instagram ah, Muito e, interessante E eu criei sim. esse relacionamento com o vendedor
0: Eu já consigo ouvir não a f... desculpa já Já consigo ouvir a desculpa da pessoa que tá ouvindo às vezes Que é, ah, mas é a Gucci, é a Dolce Gabbana, né? O ticket médio dele é muito alto, dá pra fazer isso tá, mas eu mas eu não consigo fazer isso aqui é. mas, mas o que Você eu acho falar.
1: Eu acho que não é CRM Eu acho que é não. só o, o talento do isso. cara Exato E isso é a mesma coisa Da padaria da minha casa Que é Os caras já sabem Quantos pães eu compro assim, ah, Normalmente eu compro quatro pães Os caras já sabem Que eu gosto de sonho Então às vezes Quando sair o sonho Eu falo assim oh, Acabou de sair Esse sonho aqui Tá gostoso Já me oferece Isso é CRM Então eu diria que o CRM Fato. É, é fazer um playbook do que normalmente pequenos negócios ou negócios que atendem pouca gente já faz naturalmente, porque como eles não têm tantos clientes assim, eles já conseguem te conhecer. Como eu vou na padaria todo dia, o cara já lembra o meu rosto, né? Então, é claro, se eu fosse lá pela primeira vez ou fosse um, poucas vezes, ele não me lembraria. Mas, por exemplo, o pessoal da padaria, eles perceberam que eu parei de fumar. Porque eu comprava ah, lá.
2: Todo dia. Lá, lá era
1: o lugar que eu comprava <risos> cigarro todo dia. Então, tipo assim, quando eu parei de fumar, eu inclusive até comecei a comprar menos pão, porque eu ia menos na padaria. E eles perceberam, tipo, ah, não vai querer um cigarro já me perguntaram. Ah, olha, já que
2: interessante o conceito de LTV cruzado, que né? Loucura. Um produto aumenta a venda do outro. Totalmente descorrelacionado. Nossa, muito, é,
1: você
0: pegou totalmente essa ideia, foi boa mesmo, hein?
2: Mas, ó, o, cara, eu acredito muito no que você falou, João. Parar então, de fumar
0: diminui o ticket médio, foda Não, <risos> de, outra, de outra categoria. Sim, totalmente muito louco, né? Muito louco. Né? Então você vê
2: o poder do hábito, né? Sim. Então fomentar o hábito no teu cliente. Música Mas o mais legal do que você trouxe aqui é que o CRM, ele tá intrínseco no bom vendedor. Independente Sim. da escala, independente, pô, se é uma padaria, se é uma Gucci, cara, ele tá intrínseco na cabeça do bom vendedor. Pô, eu sou uma empresa que cada vendedor meu atende 300 clientes por mês. É só reforça que você não pode contar com a memória dele e a importância de ter um CRM. Mas no final do dia, tendo um CRM, tendo uma planilha ou estão na cabeça do assessor, o que você tá tentando fazer é a mesma coisa. Sim. Do assessor não, do vendedor, é, é a mesma coisa. Não, e não é não entender faz, né? perfil de compra, entender por gol, entender momentos entender, entender o cliente
1: no e fim do dia quem vende online né? precisa disso muito precisa né demais. porque o, o, o online você não tem a foto do cara você não tá falando com a pessoa você não tem lembra só um dela é tudo online né se você é, 69, virou é só meu. literalmente dados então é. é por isso que a gente vê muito startup empresas de tech focando muito em CRM porque eles não têm outra opção é. né eles, eles não tem como o vendedor saber que é você que tá entrando no site lá da Americanas do Submarino da Amazon comprando eles não sabem até <risos> tenha CDP ajuda nisso não 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 sei assim, <risos> assim, fisicamente, né? Eles, ah, perfeito, eles tiveram perfeito. que criar automações, eles claro. tiveram que criar os CRMs, os softwares para fazer isso, porque eles não tinham como te oferecer algo, porque você ia lá voluntariamente, entrava no site, comprava e eles só tinham um dado disso, né? Então é aí que vem a e essa aí necessidade.
0: Que, e aí que entra, por exemplo, uma coisa que a gente sempre fala pros e-commerces, que são clientes da V4, que, cara, não faz sentido você achar que você vai para sempre vender só online e sem time, e sem nada. Porque, imagina a diferença que faz tu ter um vendedor num e-commerce, que o o cara vai poder lá entrar em contato com esses clientes que estão comprando. E, pô, conversar com esses caras, sabe? Tipo, você não vai conseguir falar com todo mundo, porque o cara já compra online e ele já não quer tanto. Mas é o tipo de ação que faz é a diferença. Vamos pensar um e carrinho conversar abandonado. com esses caras. Carrinho abandonado. Carrinho, pô, carrinho a gente faz isso demais como... na V4. Tem carrinho abandonado. Atendimento, né? Você pode fazer retargeting no meta, óbvio, que todo mundo faz. Beleza, funciona. Mas quantos dos e-commerces que tem um carrinho abandonado, alguém manda um zap pro cara ou dá uma ligada? São poucos. Os que a gente faz dá muito resultado.
1: E olha que doideira. Esse ano eu me mudei pela primeira vez pra um apartamento que não era mobiliado. então Desde que eu mudei pra São Paulo, eu sempre escolhi morar em um lugares que eram imobiliados, que eu me mudava muito, então <risos> era um puta trama. Plug
2: and play, sem dor de Black cabeça.
1: Pagava mais caro, tipo assim, eu sabia que tava pagando muito mais caro. E aí nisso, eu fui comprar na Magalu, eles me atenderam no WhatsApp. E o cara me falou assim: tá se mudando, você vai comprar muita coisa, né? Tô entendendo. O que, que você tá fazendo aqui que você tá querendo comprar? Tipo assim, porque eu não tinha nada, né? Tipo você assim, não tinha uma geladeira, não tinha um fogão, não tinha, não tinha nada, que eu sempre morei imobiliado. E foi uma experiência muito boa, cara, porque eu comprei no WhatsApp eu falava assim: cara, preciso de uma geladeira, preciso disso, mandava os links. Ele conversou comigo e assim: olha, isso aqui, loja, mas eu cubro esse desconto aqui, isso aqui eu não vou conseguir, compro tudo aqui comigo. E no final comprei tudo de uma vez pelo WhatsApp, ele mandou depois um link só pra eu pôr o cartão, tipo assim, claro de pagar, né? lá, direto. É, Para não ter só que não um ter que escrever né? e falar no WhatsApp tá. no né? meu cartão, ele, o link da própria Magalu mesmo, assim, Sim. Eu achei essa experiência muito boa. Eu tive porque... exatamente essa
0: mesma experiência na Samsung, tu acredita?
1: Ah, que legal. É, que eu
0: fui comprar a mesma coisa, mudança e tal, passei pelo processo de, fiquei com dúvida num produto deles, aí eu chamei no chat, falei, ah, tô com dúvida nesse produto, lá, lá, lá no chat, não era nem o WhatsApp, era no chat do site. Aí uma mulher lá me atendeu e descobriu o que eu tava fazendo, descobriu que eu tava me mudando e fez um bundle de produtos e me deu um desconto pra comprar tudo com ela. Ambos Meses eram bons vendedores, no... Bons vendedores. vendedores. Agora
2: eu vou dar um próximo passo. O quanto que pode ter sido um script? Ou seja, um processo formal das duas empresas Olha, teu papel aqui é tentar identificar quem é o cliente Momento da vida dele, etc, ele tá etc. Fazendo, E a partir ele tá disso cobrando? você vai conseguir aumentar muito o teu ticket E por que eu estou falando isso? Porque tem muitas empresas que não tem esse script Não tem esse processo não tem Depende, esse dos, bons pro... vendedores, Depende né? dos bons vendedores E a boa empresa, ela não pode depender dos bons vendedores Ela deveria tentar entender qual é o ciclo de vida do cliente Que foi o que a gente falou há pouco Contando com CRM ou não para conseguir gerar valor e otimizar o, o ticket dele. Não só no, no curtíssimo prazo, naquela venda. Mas até pô, pra frente. Muito provavelmente ambos... A probabilidade de ambos comprarem tanto na Samsung quanto na Magalu aumentou substancialmente depois desse, pô, caramba, trigger pequeno, vamos lá. Foi uma sutileza no processo de vendas. Então, o LTV, e eu acho isso muito interessante até para autoavaliação mesmo, assim. Deixa eu ver as empresas aqui que eu tenho maior fixação, né? Que eu tenho mais recompra. Cara, normalmente é sutil ali. É sutil os fenômenos ou os eventos ou as particularidades que te fazem continuar com ela. E enquanto empresa, você deveria tentar buscar quais são esses
1: eventos. Aí vem uma dúvida mesmo como consumidor que todos esses exemplos que a gente deu até aqui, eu tava falando com pessoas, não com empresas. Tipo assim, era Magalu, mas o nome do cara, esqueci agora, acho que era Evandro. Antônio, o... Antonião! <risos> é Antônio! Fala o Antônio! Por exemplo, o de cabana é o vendedor que me manda mensagem, e é isso funciona, porque, por exemplo, o vendedor lá, ele me manda quando chega uma coleção nova, porque é o vendedor. Mas eu acho que se fosse o WhatsApp da loja com um verificadinho lá, ia ser meio estranho, impessoal. Como você resolve esse problema, você abordar o cliente de uma maneira não você entende? Porque eu sei que você talvez está precisando de ração E seria bom você ter mais ração qual que é o jeito menos invasivo? Porque normalmente quando eu recebo... Parece creepy, tá ligado? Não, não, é que eu tô acostumado, a, pelo menos eu, eu só recebo mensagem de empresa no WhatsApp no geral automática. Eu nunca vi uma empresa...
2: Proativamente, é, né? Proativamente
1: me né, então. mandar. Porque normalmente é tipo assim, só ah, só compra saiu pra entrega, sabe? Tipo, já saiu, tipo, é, status transacional e não... Relacional. E não relacional. Então como a XP é mais fácil que ter um assessor. né Perfeito. Então eu já tenho um contato humano, que é alguém que personifica, que ele pode me trazer indicações ou nessa pessoa, mas como que uma empresa pode fazer quando ela não tem isso, né? Eu comprei no e-commerce, como é que ele me manda um WhatsApp depois sem isso ser meio estranho e eu achar que, tipo, caramba, que... Perfeito, não. Esse, cara, pergunta de um, <risos> um milhão. Tem algumas formas de tentar reduzir
2: essa percepção, né? Uma das formas mais naturais é o copy. E a gente fez isso muito, né? Empresas que estão mandando mensagem, cara, tenta humanizar a tua mensagem. Tenta ser o menos robótica e o mais pessoal possível. Isso já suaviza bastante, tá, o, o efeito. Outras empresas criam até a figura de quase que um bot, um robô, uma figura figura humana hum. para representar a marca Vid Magalu, então é uma outra é, não, sim, é uma outra a... forma de tentar Ma... criar esse relacionamento criar sei, essa visão quando eu pessoal. eu falei
1: depois com aquela pessoa era uma pessoa não era a Lu até, não, até, não, até porque seria meio estranho perfeito. eu falei, falar falou com
0: a Lu né fala Lu me ajuda aqui <risos> não você falou com o Evandro sei lá é. não perfeito
2: Emular o ser humano, cara, é muito, muito difícil via mensagens automáticas, né? É muito difícil. Até, pô, a gente tá quebrando a cabeça lá agora como fazer isso, né? Combinar humano e máquina. Problema, pô, que ninguém na indústria conseguiu resolver bem.
0: Nem que a inteligência artificial ainda tá top isso. Não, porque ainda
2: vai faltar a figura humana. Então, mesmo que seja uma empresa respondendo, que seja Magalu, com a cara dela ali no WhatsApp, com o, no íconezinho, escrevendo com um chat GPT impecável. Não vai ser a mesma vai coisa assistir. que o Toninho. É. O Toninho que foi quem te atendeu. Né? Até
0: porque muitas vezes vai ficar bom de demais pra ser verdade, ou você vai ter que treinar o chat GPT ou a inteligência artificial ali pra ser menos perfeita tipo, é difícil, tá ligado? Eu acho que a, a resposta da tua pergunta, ela é a pior resposta possível, na minha opinião, que é tipo assim tem que ter pessoa. Tipo, se você é o e-commerce que, é o, que pessoa, não tem canal... pessoa, a tua so melhor solução hoje é ter pessoa, tá ligado? Não, não, Senão você vai ter que fazer Auto teste serviço, de e é. o caralho Eu, eu sei que
1: tem que ter pessoa, mas eu falo assim, mesmo que tenha pessoa, eu fiz uma compra no seu e-commerce tá se, se daqui seis meses você mandar uma mensagem, vai achar muito estranho, você entendeu? Mas aí o problema não é que tu mandou mensagem O problema é que tu levou seis meses pra falar comigo Então, Mas, é, mas esse é o ponto, em que momento Vamos fazer um brainstorm aqui ser, não, Seria o melhor momento pra eu iniciar Essa relação, porque assim Se, se eu chego mandando um WhatsApp do nada é, é, é estranho, entendeu? Agora, por exemplo, se eu já mandei um WhatsApp antes Já conversei com essa pessoa antes ela volta a falar comigo eu tenho uma É experiência. outra parada Eu
0: tenho uma experiência de compra exatamente desse tipo Que eu achei muito legal, que foi com o pessoal da Minimal A primeira vez que eu fui comprar na Minimal Até antes da relação com o podcast tal que a gente teve aqui Quando eu fui comprar, eu abandonei meu carrinho, tinha botado, sei lá, tipo três camisetas, alguma coisa assim, e abandonei o carrinho e no mesmo dia, algumas poucas horas depois, eles me mandaram um WhatsApp falando pô, teu carrinho tá abandonado aqui e eu não lembro se era uma automação, mas eu sei que deve ter sido, tipo assim, o abandono de carrinho deve ter sido uma automação e depois alguém entrou pra falar comigo, um cara uma, uma pessoa lá. No mesmo número? No, no, número no mesmo número, no mesmo número. E aí eu tive alguma interação, sei lá, cliquei num link ou algo do gênero, e aí o cara começou a falar comigo, pô, eu vi que você abandonou o carrinho ali e tal por quê, né, queria entender, deixa eu te ajudar aqui. Aí na época, sei lá, eu devo ter dado alguma desculpa, tipo, ah, preço, alguma porra assim, ou, sei lá, vou comprar mês que vem. Eu acho que eu falei isso. Cara, eu tava pensando, eu tava olhando aqui, mas eu vou comprar mês que vem. Ele, não, beleza, quando que você pretende comprar? Eu falei, pô, tal dia. Ele, então tá bom, posso te chamar tal dia? Eu falei, pô, pode. E ele me chamou no tal dia e eu comprei dele CRM. pelo link, tá ligado? Isso foi com certeza CRM. Mas pra mim é isso, tipo, a questão da interação, pra ficar o menos estranha possível, é o mais rápido possível, próximo uma ação de valor, tá ligado? É, o cara comprou, é. chamou esse cara. O cara abandonou no carrinho, chamou esse cara. Ali é o melhor momento pra você abrir um relacionamento touch-a-touch.
2: É. Touch. Pessoas, sem nenhuma dúvida. Mas tem algumas formas de você tentar driblar esse problema, né? O WhatsApp é um canal é super eu invasivo. Isso. Eu gosto de pensar muito que existem os canais invasivos e os não invasivos, tá? Então o WhatsApp é invasivo, cara, principalmente o WhatsApp, é super invasivo. Você tá o dia inteiro ali, com teus amigos e tal, Pô, uma marca que você não fala há seis Quando meses. De WhatsApp, falando... Puto...
0: Não, tô <risos>
2: Mas, cara, é um negócio super inconveniente, né? Ainda mais sem contexto. Por outro lado, uma mídia no Instagram é menos invasiva. Qual que é o processo aqui, cara? É você orquestrar os canais de tal forma que você consiga levar o cara para uma conversa no WhatsApp. Esse é um playbook clássico que dá para se fazer para reaquecer um relacionamento, tá? Então, o sujeito que tá dois, três, seis meses sem conversa. Claro, você trouxe aqui, pô, comprei, faz seis meses, o cara tá me mandando um WhatsApp agora, ruim. Mas se eu mandei o WhatsApp uma semana depois da compra, perguntando do produto, talvez então, já suavizou um pouco caso eu venha falar contigo lá na frente depois.
1: É isso que eu tava pensando. Né?
2: Então, existe um ciclo, né? Existe um formato de você tentar humanizar ali o teu relacionamento, né? O e-mail, ele é no meio do caminho. Poxa, tá seis meses que eu não tô comprando aqui. Será que eu não mando um e-mail pro sujeito com uma proposta de valor aqui que seja um desconto, que seja um produto novo, lançamento, antecipação de lançamento pra tentar reaquecer esse meu relacionamento? Eu então, acho que passa sempre por você tentar humanizadamente mesmo. Pô, como que eu reaqueço aqui, sem invadir a, pô, a vida pessoal do meu cliente. Ó, é, mas... Achei
0: aqui, ó, achei aqui ó, só o meu caso da Minimal. Parece uma automação, mas já foi pessoalmente. Ó, É um contato que ele já tá com o nome de Igor Minimal Club. E aí a primeira mensagem foi Oi Guilherme, tudo bem? Meu nome é Igor, sou gestor de vendas da Minimal Club. Aparentemente você teve problemas com seu pagamento ou no fechamento do pedido. Você já conseguiu finalizar seu pedido? Pois estou aqui para te ajudar a fechá-lo. Vamos lá. Meu copo meio torto, né? Mas enfim. E aí vamos lá. Enter. Pra galera que tá ouvindo, né? Enter. Enter. 1. Um traço, camiseta mínima ou PP preta gola O, PP, não sei porque que era PP, mas enfim, ele não, era, <risos> não, era não era é doido. o meu caso, o Define nunca foi, aí eu mandei o um áudio, gostaria muito né Gui, mandei o um áudio aí ele, que massa meu amigo, então me chama quando for fazer, tal, que massa sua ideia parabéns, certeza eu vou voltar a pegar todas no, no futuro, ah, eu acho que eu falei pra ele algo tipo assim vou comprar uma pra ver se é boa mesmo e depois eu compro pra caralho, tipo algo do gênero ele, não, top, tal, perfeitamente nanana. aí ficou um tempo aqui, isso foi 3 de fevereiro, dia 21 de fevereiro boa tarde amigo, tô no céu, aguardo hein e <risos> eu comprei, tá ligado? Funcionou. sou
1: Legal, então, ficou de uma ideia aqui. Vamos jogar ideias aqui pra galera. Se você tem um e-commerce, assim que o cara fizer a venda, ao invés de você mandar um. Obrigado pela compra. Um automático, tipo assim, você manda uma mensagem direto quando a pessoa comprar, aí depois, quando chegar na casa dela, você perguntar, ah, você recebeu certinho? Depois de uma semana, você manda o que a pessoa achou. Porque aí você já tem essa ponta aberta, mas eu colocaria isso como uma pessoa e não como uma marca. deixa de colocar assim, a Manu da V4, não, Manu isso da é Isso é ótimo. É um o problema
2: bom. disso é o custo de construir uma operação. Quase que manual ali de... Não, mas você, mas você pode até colocar um, um botão. Dá pra mano. automatizar em algum é, Não, não,
0: mas... Eu, se... Mas o nome, mano... Vou te contar uma outra história, então. Olha só. Essa aqui é de CRM também muito boa, que complementa muito com a tua uhum. ideia. Que é o seguinte. Eu não, eu não vou contar o nome do cara lá, senão vai entregar todo o business do cara aqui. Mas ele tem uma operação que ele faz aluguel de algumas coisas aí. Várias, várias coisas, na verdade. Ele tem um negócio de aluguel lá. Ele intermedia os aluguéis. Vocês já sabem de uhum. quem que eu tô falando. <risos> só que o processo de vendas dele nesse negócio de aluguel, ele tem lá o nome dele porque tipo esse cara ele é também um influencer da empresa tá ligado e aí quando você se cadastra no site dele para alugar <risos> os negócios ele te chama no WhatsApp e aí A quem chama dele. no WhatsApp é o fulaninho da empresa XPTO e você fala caralho o cara me chamou aqui velho uma foto dele e ele manda áudio manda mensagem fala do jeito dele lá parecido com os, os conteúdos que você tá assistindo e cara tipo assim top o atendimento dele e aí, quando eu conversei com o cara, porque depois a gente veio falar de negócio e tal, ele me falou, mano, eu tenho seis vendedores aqui hoje, todos eles atendem com a minha cara, o meu nome, todos eles são treinados a falar do meu jeito, com os meus trejeitos, com as gírias que eu uso. E você, eu comprei dele, né? Eu aluguei um negócio com ele lá. E ele me falou, você foi atendido por quatro vendedores meu ao mesmo tempo. E você nunca percebeu que você estava falando com outra pessoa.
1: É. Mas e os áudios, como é que eu fazia? É, o áudio que eu me Ah, tem um
0: hack lá com a plataforma de WhatsApp que ele usa lá. Não, com AI ah, hoje sim. em dia a gente sabe, mas foi pré-AI. Era, não era, era isso, não, não era isso. Ele, ele deixava deixar áudios pré-gravados. Ele né? deixava os áudios pré-gravados é. e o negócio enviava o áudio, entendeu? Não, mas um mas cardápio ele... de áudios ali. É. Não, mas, <risos> mas, mas, mas esse cara isso
2: entendeu totalmente. E aí
0: ele ficava atento é porque como é um negócio, tipo assim, são aluguéis, tipo, tu vai se comprometer por um longo prazo com aquelas coisas. E aí ele fala que quando ele tentou fazer bot ou quando ele tentou colocar vendedores com, sei lá, o Ricardo vai atender aqui agora por mim, depois o João, depois o Gui, eu vou ter o time de vendas. Ele disse que a galera sempre queria a opinião dele. E também tem o fato de que ele é o cara do negócio, então a galera até pô falava lá e tal, conversava com o João mas ele falava, não, mas eu preciso falar com o cara, e aí ele ficava nessa de tipo, sempre tendo que voltar no resto no final do processo de vendas, pra dar o aval dele e falar, não, o cara é bom, pode confiar essa é uma boa opção, aí o que ele fez foi foda-se, eu vou, todo mundo vai atender do meu jeito eu vou treinar todo mundo a falar do meu jeito e todo mundo vai falar meio igual, e assim ele vende muito, tipo, ele vende muito, ele tem lá seis vendedores e ele tem tipo, o papo de, a última vez que ele me falou era tipo assim, 20% de taxa de conversão de lead para venda, tipo que é Sim. muito alto.
2: Sabe por que, que ele tá consegue ligado? fazer isso muito bem? Porque eu acho que ele conseguiu mapear muito bem o ciclo de vida do cliente dele, então ele sabe os caminhos potenciais que, pô, esse cliente pode ir até em termos de script, Sim. em termos de objeções, em termos de perguntas que o cliente pode fazer. Com isso feito, cara, com isso mapeado, né, e o tempo é muito bom nisso, né? O tempo, pô, é uma é uma benção para você entender e aprender mais do teu negócio, do teu cliente. Sim. Você consegue padronizar nesse nível. Sem o benefício do tempo, sem pô, essa visão de... Deixa eu entender aqui os caminhos, o ciclo de vida Sem ter algum mínimo clássico. de organização
0: dos dados também, né? Sem ter... Cara, você não consegue fazer isso. Então, eu passo pro CRM também. Eu acho que essa opção desse último caso que eu contei... Tipo, uma XP nunca usaria algo assim. Mesmo, vamos dizer assim, que desse o triplo de taxa de conversão pra vocês... Fazer todos os atendimentos através <risos> do nome do Benchmall, tá ligado? Perfeito, eu, tipo perfeito. assim, vocês nunca fariam isso porque claramente é feio, claramente é uma mentira, claramente daria problema. Mas assim nem todo mundo que tá ouvindo aqui a gente é a XP e nem todo mundo precisa garantir que o atendimento dele seja perfeito. E para mim, como cliente, depois que eu soube que eu fui atendido por quatro pessoas diferentes, e uma delas era o cara mesmo, mas eu não sei em que momento, não sei em que hora, pra mim, cara, eu só achei incrível. Eu falei assim, que do caralho. Porque foi um excelente atendimento, foi rápido, e eu nem percebi que foram quatro pessoas diferentes. Então, assim, você pode dizer, nossa, porra, isso, essa ação em específico, ela é meio antiética, porque você tá mentindo que não é o cara que tá atendendo, mas, cara, não é, porque o cliente nunca vai descobrir. Não, mas a Lu e segundo, do Magalu é
1: o quê, tá ligado? Acho não, 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 mas a Lu do Magalu é isso fake é de verdade. A, verdade. Isso, a
0: Lu né? do Magalu é o fake de verdade, tá ligado? Não é a Luísa trajando <risos> com a foto dela de selfie, tá ligado? Sim. Que é o que o cara faz, tipo assim, o WhatsApp Sim. dele é a foto dele aqui no, no negócio e <risos> tal, e ele finge que é o cara, entendeu? Mas pro cliente, véi, sinceramente, se tu for olhar numa análise final pro cliente, isso é maravilhoso. Porque todo mundo foi treinado num padrão de atendimento, e todo mundo acha que tá falando com o cara, e no final tá todo mundo feliz. Não tem nenhum cliente dele que tá puto, todos eles, eles acham que falaram com o cara, e eles não falaram. <risos> e tá tudo bem, tá ligado? Porque nesse caso, naquele tamanho de empresa, faz sentido. Se você tá no tamanho de empresa da XP, ok, essa estratégia não, não funciona, mas aí todo o resto do podcast foi maravilhoso pra você também, tá ligado? <risos> mas eventualmente vai ter um monte de gente que pode se beneficiar disso. Porque o cara fala, pô, era uma coisa que a gente tinha de preocupação na V4, que era o Denner fazia boas vendas. E agora? Pô, talvez lá atrás a gente emular Denners poderia ter sido uma decisão, mas a gente quer chegar no tamanho da XP, então não dá pra eu também ficar dependendo da imagem do Denner pra tudo ah. que é coisa, entendeu? Então a gente não seguiu por esse caminho porque estrategicamente não faria sentido. Cara, talvez no seu caso, nesse momento, pra você começar a escalar agora, faça, e depois você toma o, o problema de desplugar isso. Pode ser um caminho também, entendeu? Mas é só mais um case, mais uma ideia aqui que tem muito a ver com CRM. Ah,
1: mas agora falando de Money, Money, Money... Quantos por cento você acha que uma empresa saudável que faz um CRM direito tem de faturamento vindo de CRM? Qual que deve ser a meta a ser atingida a pessoa ter uma dimensão do... Até porque, quando a pessoa for ver essas ferramentas, todas custam dinheiro, né? Tipo assim, até mesmo a do WhatsApp, mais simples possível, custa algum dinheiro. É claro que é muito menos do que mídia paga em si, mas quantos por cento eu espero de retorno, assim? Qual que seria o, o número ótimo, né? É, a
2: pergunta do João aqui passa por, por um
1: processo de
2: CRM bem feito com todas essas Sim. automatizações Acontecendo, etc, etc. Né? O número mágico que eu costumo escutar dentro da indústria e em outros cases é algo como 15 a 20%. Mas eu já vi esse número sendo 70%. Depende de
0: muito. da receita vindo disso? Incremento situações? de receita, Incremento de receita. Vindo né?
2: de iniciativas de CRM. E depende muito do modelo de negócios, do teu mix de produtos, SKUs, né, o que, que você tá vendendo e da tua estrutura de vendas. Esse número mágico, eu acho que muita gente consegue calcular de novo olhando para a operação dela, assim, tipo, porra, meus melhores clientes aqui, eles recompram, 20% dos meus clientes recompram. Puta, cara, mas eu olho pro meu concorrente, eu já escutei em algum evento, não sei o que lá, Esquisi, que recompra em 45%. É muito provavelmente aí, uma das coisas que podem ser diferentes é o produto, obviamente, mas o CRM e o nível de serviço e tudo que está englobado no CRM pode ser uma puta diferença aqui, né? Pode explicar essa diferença, né? Nesse teu caso, Total. é 20%, 25% de incremento, né? Então, tem formas, assim, o espectador mais atento ali, né? O executivo mais atento, o empreendedor mais atento, tem formas de olhar pra sua própria operação e, cara, relativizar... Olhando olhando pro lado, mais ou menos estimar o valor que esse CRM pode gerar, né? Uma empresa que tem pouca recorrência de produto. Vamos pegar o próprio exemplo do sujeito da aliança. Cara, com certeza ele tem muito valor em ter um CRM. A gente pirou aqui, né? Pô, vou lembrar todo ano que o aniversário de casamento do cara. Com certeza o member get member desse cara vai ser alto. Porra, eu vou ficar 15 anos lembrando meu cliente. Cara, em 15 anos, porra, eu mostrando esse bom serviço pro cara. Ele vai me indicar uma, duas,
0: três pessoas? E de novo, né? Olha o tamanho do esforço que você tem de fazer isso. É, é baixíssimo, tá, ligado? Tipo, é uma vez por ano por cliente, você tem que fazer um touch point com o cara no WhatsApp. Tô nem falando de enviar um negócio pro cara na data de aniversário todo ano, tá ligado? Mas, pô, certamente, antes dele comprar, tipo, digamos que ele noivou ainda, não fez o casamento, não comprou a aliança. Antes disso, você vai fazer, né, muito mais high touch. Muito mais ações no dia do, do aniversário, você vai enviar um negócio, pá. Mas
2: o que que é legal desse exemplo? Você veja, até esse exemplo, sem recorrência, você vê hum. um valor potencial a ser capturado via CRM. Demais. E aí, o sujeito, quando ele começa até essa noção, essa dinâmica de CRM dentro da empresa dele, ele começa a ter ideias, ele começa a aprender, ele começa, pô, a ver coisas que ele não tava vendo antes. Uhum. Eventualmente, cara, puta, eu tô entendendo mais aqui do meu ciclo de vida do cliente, eu Tenho um CRM agora, eu aviso, pô, um cliente aqui me perguntou, cara, você conhece alguém que faz casamento? E aí eu tenho um registro disso, porra, dali uns um, seis meses, outro cliente, cara, você conhece é, o cara de cerimônia, né, uhum. de casamento, né? O organizador de casamento. Porra, dois caras me perguntaram em seis meses, porra, vi aqui no... tá tendo um padrão aqui. Cara, eu vou começar tentar virar afiliado uhum. de quem faz e organiza casamentos. Eu vou aqui conversar com três, quatro. vou pegar os que eu mais gostei e vou negociar com ele. Cara, se eu te gerar lead de casamento aqui, porra, um me ticket... me dá uma comissão? É, um ticket de casamento. Tô pegando um exemplo extremo aqui, só sim, pra sim, fazer sim. o meu ponto de que cara, o CRM organizado vai te dar disciplina pra entender o ciclo de vida de cliente e conseguir capturar outras, ver outras oportunidades e riscos do negócio que sem CRM você não veria.
0: Tu vai ter uma discussão nesse, nesse exemplo aqui, tu vai ter a discussão do será que eu quero isso? Será que é um dinheiro que eu quero capturar, né? Toda aquela questão Perfect. mas, indiferente de ser ou não o dinheiro que você quer, ser ou não a parceria que você quer, uma preocupação que você quer ter, olha como só da gente pensar em CRM você já viu mais um lugar para ganhar dinheiro que não tem nada a ver com o, o óbvio que seria ah. botar mais mídia ou fazer mais produto ou achar mais canais de vendas, né? A gente tá falando de entender a cadeia inteira, a vida inteira, a jornada inteira desse cliente e ver dentro disso onde que você se encaixa onde que você pode gerar mais valor. Pô, o negócio do Member Get Member era uma coisa que não tinha pensado. Também, olha só que legal, né? Que aí começa os brainstorms para você fazer dentro da empresa. Se você lembrar o cara 15 vezes durante 15 anos, certamente esse cara vai te indicar só pela atenção que você dá para ele, tá ligado? E ele vai ter um monte de amigo que vai casar em algum momento. Ele vai te indicar a PG, né? um bola de neve, né? É uma PG, né? Um vai indicando o outro, é bom demais. Bom demais,
1: e não só isso, né? Normalmente, o cara que vende anel de casamento, não vende só isso, né? Vende outras joias, e é,
0: mas... eu nem nem a gente nem tá falando disso, não. Sim, mas o cara certeza. vai dar outros
1: pra gente, pode dar um brinco, ele pode vender outras coisas ali também. Né? com é, certeza.
0: Mesmo. É que, cara, o poder de tu conseguir desenvolver de fato e, de novo, né, olha só, CRM, Customer Relationship Management, né, a manutenção, a ge o gerenciamento, a gestão, o relacionamento com esse cliente. Pra mim, a essência do negócio é essa, é como que você desenvolve um relacionamento com o seu cliente, que a galera negligencia demais. A gente falou isso em todos os episódios que a gente já fez sobre CRM e a gente continua vendo isso, porque o pessoal acha que o cliente comprou, comprou, next, embora E aí, quando começa a falar... E growth. É, Sempre. Exatamente. Tem muito valor travado no CRM. É porque é muito mais... Sei lá, acho que é muito mais fácil. não sei Eu não sei qual que é o problema que gera na a galera pra focar nisso, porque eu acho que a galera não sabe fazer, ou enfim. Mas a gente tá aqui de novo fazendo mais um episódio aí é sobre CRM. É chato. Esse é, ser real. É, é chato, chato envolve processo, é porque, envolve é, método. É, pode ser. É porque, assim... É eu não acho chato, daí eu não tenho não, essa não, opinião. Não, mas, mas é que, pode assim, ser.
1: é chato falar assim, o dia a dia dessas ações é chato. Sim. Comprar mídia é meio cassino, porque tem muita dopamina. Você vai você lá bota e volta, Você põe... Né? 100 mil reais, vende 300 mil caralho, tipo assim, você tem, tem uma sensação de resultado muito foda, mesmo que você não tenha lucro, mas ele te mostra visualmente ah. ele dinheiro entrou, dinheiro saiu. Você tá falando de atribuição. Saiu, tá falando a, de atribuição. A,
2: exatamente. exatamente. Atribuição, né, de CRM, que é carimba puta, Isso. essa receita veio dessa ação, é, é muito difícil mais difícil. É muito sair. mais
0: difícil. Imagina e... esse cara fazendo touchpoint com o cliente que ele não tem mais nada pra vender, mas ele tá lá todo ano, relembrando do cara, tô trocando uma ideia rápido com o cara. É difícil te ver valor nessa porra, né, tipo, não, não é legal de fato. Não, não, e é que leva tempo,
1: né, tipo assim. Não, a... é a, a, gasto, a mídia que eu coloquei, dificilmente ela vai ter uma curva de conversão ali muito longa. Normalmente é 30 dias, 60 dias. Yeah, e olha é, olha lá, né? É, é muito raro assim. É claro que tem, mas quem tem uma curva muito maior não é o cara comprando compra mídia no Facebook, né? O CRM às vezes vai levar seis meses pra você ver algum resultado. Um ano pra você ver algum resultado naquele cliente. Enquanto na mídia você colocou esse mês, você vendeu porque sempre tem alguém no fundo do funil que você tá pegando ali, mesmo que seja um anúncio direto. Mas, então. mas é muito mais caro, né? Você pessoa não faz essa conta e, e é muito interessante ver um... Se você for olhar estatísticas praticamente o motivo é que a gente vê as próprias startups, né? As empresas que mais crescem no mundo, que são as empresas que mais agregam valor, que mais tem valor, tipo, o valor de mercado, elas não são as que têm o um maior valor de mercado, porque elas são as que vendem mais somente. E sim porque elas, além de venderem mais, elas não perdem clientes. Então, pega o um exemplo aí da Amazon. Tipo, cada ano, novas pessoas compram na Amazon e não compravam antes. Mas você que já comprou, provavelmente daqui 10 anos, tá comprando na Amazon ainda. Ou até mesmo no Instagram. Todo dia tem uma nova pessoa que entra no pela primeira vez, né? E cria uma conta. Mas há quanto tempo você tem a sua conta? Tipo, você entende? nem Ele... empilhar... é um... é, é, é um empilhamento é um vai a bola de empilhar clientes, bolas, de, neve, de novo. Eles, eles, não, eles não começam um ano com zero clientes. você assim, Ah, vou ter que fazer vai a tá venda, batar um, leão por, <risos> dia, tá um né? leão por dia. O próprio Mercado Livre, pô. Eu, eu compro o Mercado Livre para. Muitos anos, né? <risos> há véio. muitos anos, né? Olha o teu LTV. É, todo mês e daqui eu, a 20 a gente... anos você vai estar comprando,
0: provavelmente. Eu acho que eu devo comprar alguma coisa no Mercado Livre tipo, quase todo mês. Também. Eu devo ter e facilmente uma frequência mensal de. Na Amazon eu não compro quase nada, mas no Mercado Livre, mano, muito. Muito, 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 muito. E pra sempre eu vou comprar porque é muito fácil. User experience é muito boa e tal. Eu não preciso nem dos e-mails. Não compro nada através de CRM no Mercado Livre, por exemplo. Não lembro de ter comprado algo que, tipo assim, eu fui Impactado instigado por CRM. Tipo assim, puta, vi um e-mail top ou eu ia falar um, sei o lá, uma aqui campanha, Cara, um cupom. Eu compro. Eu compro. Você cai no cupom. Eu não sou, eu não, é que assim, Mercado Livre pra mim, eu, eu não sou tão consumista no Mercado Livre de, tipo assim, popou um negócio aqui, eu compro. Deixa eu geralmente é... Como que eu vou
2: usar, né? Não, você é, tem uma ocasião, né? Cê é, tem... tipo assim,
0: é, é, é pontual. Tipo, caralho, eu preciso de um baralho, porque o meu estragou, daí eu vou lá e compro. Eu preciso de um pé da cama, que o pé da cama parou de rosquear, que eu vou lá e compro, tá ligado? Eu quero uma TV. O primeiro lugar que eu vou é ver no Mercado Livre, depois eu não preciso nos outros. É meio assim, é pouco CRM, mas claro, eu devo não, ser um cliente, o João tem
2: um outro exemplo específico. extremo, não é isso? Porque aí vamos... Conta aí a tua história, acho que é, Ela vai contextualizar muito essa ideia de CRM Você usa cupom de? É, você falou que, de mercado compro, livre, que, compra, que, que é. Que compra? Eu, que
1: eu não isso, compro. É que, eu, recebo, é que eu, eu sou meio viciado em comprar no Mercado Livre, assim. Papo de toda semana, assim. Eu compro eu, tipo hoje. Eu chegou compra o uma quê, compra. por exemplo?
0: Cara... O quê? É. Por quê? Tipo, eu te mostrei o meu caso. Meu caso é esse. É tipo é pontual. Uma necessidade, é uma necessidade real, né? Eu só que assim vira tipo Google. Tá ligado? às vezes você quer comprar um negócio, você vai no Google pesquisar. Geralmente quando eu quero comprar um negócio, eu já tenho o hábito de ir no Mercado Livre direto. Assim, eu também.
1: Qualquer coisa. Tá eu, eu olho no Mercado Livre, se eu não acho lá, eu procuro em outros lugares. Mas uma coisa que funciona muito no Mercado Livre pra mim, que é o que o CRM deles me pega, é que eu favorito coisas lá. Tá bom. Então, ah, né? tem, tem várias coisas que eu quero comprar, eu vou favoritando.
0: Imagino que deve ter muita coisa de casa ultimamente. Muitas coisas de casa. É, mas. do Mercado Livre Eu é, 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 é. tá escutando, hein? O um Mercado Pago aqui, ó. É. Meu Deus, já mandou e, a notificação. E, e aí viu?
1: Vai, vira e mexe e mandou notificação. Tipo assim, o produto que você tem nos favoritos baixou de preço. Eu falei, ah, que legal. É uma coisa que eu já tava olhando, mas é que eu, eu gosto de olhar várias marcas pra depois fazer o um comparativo. Às vezes eu tô olhando no celular, mas eu gosto de ver no computador depois com mais calma. Então por isso que é o favorito. Eu favorito, pra tirar uhum. Vou ver isso aqui depois. E aí é uma coisa que eu faço muito no Mercado Livre: Que é pessoas que olharam isso, compraram. E aí Ali eu vou descobrindo produtos. Eu falo, caramba, eu nem sabia que tinha isso aqui. E aí eu vou, eu vou entrando na marca, eu vou vendo, tipo, outros produtos que ela tem. Uma coisa que eu só acho legal é o favorito. Aí um outro ponto que o CRM deles me pega. Por que, que eu também salvo? Porque várias coisas baratas que eu quero comprar, eu espero ter um grupo delas para ter o frete grátis. Ah, justo, justo. Então tem
0: o é o mercado nível 6 lá, o mais eu alto nível? Eu sou, eu sou. Ah, mais alto certeza, nível. Com certeza. Tudo também. que ele contou. Então, é, então isso aí te dá benefícios também, frete grátis pra caralho. 6, também, 6, tá? Um oh. Programa de loyalty. Exatamente. E então,
1: eu, eu tenho também lá o, o Disney Plus e o Star Plus de graça por causa do Eu de, também, por causa eu de... inclusive,
0: a gente tava falando disso no negócio de passagens aéreas também, né? Que os caras têm o Loyalty, que no fim das contas é uma ação de CRM, né? Porque eu também tenho porra nenhuma de ação e, com mas, uma lá Você pagou pra
1: ser o nível 6? Cara, não. eu... porque tem como que tá, tem, Não, comprar. eu acho que eu paguei no início. Problema, eu era nível 5 e daí eu virou, comecei a pagar. Você virou pelo teu consumo. Eu virei pelo meu consumo. Mas eu acho que eu não pago mais. E eu tenho... Eu tenho, isso deve ser eu eu tenho muitos assim. pontos lá. Inclusive, aí eu tenho um amigo que eu fico competindo com ele quantos pontos a gente tem no Mercado Livre, que cada compra que você faz uma postagem de reais vira pontos. Uh -huh. E aí ele me passou... Onde é que você vê isso? No pontos.
2: Você vê Você é isso. na
1: seção de profile.
2: Duas lições... É, eu tô lições... pagando aqui. Eu tô pagando Ó, 17 reais por mês. Duas lições muito interessantes aqui que a gente tira desse comentário dos dois, né? Do João e do Gui aqui.
0: Os dois são Consumista.
2: <risos> não, o inverso. Isso é bem menos do que ele. Cara, a importância de segmentação e quebrar os seus perfis de clientes também é fundamental no CRM. Cara, tem dois perfis totalmente distintos aqui. Muito distintos. Totalmente distintos, que se movem, que são motivados e ancorados por diferentes dinâmicas, e, dimensões.
1: E eu sou muito tipo Gui no sentido de eu só entrava no Mercado Livre pra quando eu quero comprar uma coisa e comprava direto. Se eles não tivessem uma mínima inteligência de pessoas que compraram isso, também compraram isso ou me recomendar, eu não compraria a quantidade de coisa que eu compro. Porque várias coisas que eu compro lá Eu descobri porque eles me mostraram é assim, Eu não tava indo lá Porque eu, eu tenho muita, muita, muita preguiça De ficar pesquisando coisa pra comprar é, Então, quando eu vou entrar no Mercado Livre Eu, já, eu tento otimizar, assim, vou ver, ver o máximo possível você de coisas Você não é pra brincar, né? Eu não é, porque eu tenho muita preguiça então. Claro, você quer
0: resolver tudo Caralho, eu, muito, eu me sinto muito adulto vendo meus favoritos é. Eu tenho uma cafeteira, uma mesa de cabeceira E um suporte triarticulado de TVs Ah, por exemplo Cara é, casadão, né?
1: Para casadão, né? Agora, para casadão, agora, por exemplo comprei uma coisa, chegou hoje, ó. Não litro. tem nem um
0: aerofólio de um Gol, tá ligado? Mas
1: o... Um ponto interessante também de CRM que tem a Amazon, que é bem legal, que coisas que eu não comprava na Amazon, ela começou a me recomendar, que é naquela compra recorrente. Sabe? Que eu posso assinar um produto recorrentemente. Um puta desconto. Não é um puta desconto. É tipo 10%. Não é super desconto. Mas os 10% é empilhados...
2: É, 10%, exatamente. É,
1: e não só isso. O desconto não foi o que mais me pegou. O que mais me pegou foi a preguiça de só descobrir que acabou quando a Acabasse, então ele entende, e uma coisa que ele fala bem legal é: pessoas assinam esse produto, em média, a cada três meses. Então, já descobri. E dura mais ou menos isso. Dura mais ou menos isso. entendeu? Então, eu não faço muitas recorrências na Amazon, mas eu faço sabão e pó, do sabão líquido, no caso, né? O homem e o comfort.
0: Cara, é mais barato que comprar
1: em outro lugar, não deve ser. É, né? é mais barato comprar em outro lugar. Caralho, legal. Você e é aí não tem que se estressar. É uma puta comodidade. Então, mas aí vai, chega, tipo, acho que a cada dois meses, que é a média que vai lá, e é certinho, cara. Antes de acabar, já chega, e eu não tenho esse trabalho. De comprar esse produto ah, Um problema menos na vida né um, um problema menos E aí quando eu entrei lá Nessa parada de assinar Eu descobri outras coisas Que dava pra assinar também Que é bem legal Tipo assim Eu posso assinar o shampoo Então eu não tenho que me preocupar Em comprar o shampoo E pra mim Que eu tenho eu odeio ir no mercado É uma preguiça do cacete Nossa, eu no odeio
0: mercado. no mercado eu,
1: eu gosto de ir no mercado Comprar coisa pra comer Tipo assim Vou fazer uma receita Aí eu acho legal, é legal. Agora o dia de mercado não, Pra comprar um de limpeza O mercado do mês dia -dia é
2: horrível. O dia é horrível Mas cara O que, que a Amazon provavelmente fez? Ela tá quase perdendo dinheiro na venda do, do Omo para você. Quase perdendo. Ela tá te dando isso em benefício. Não deixa de ser um CAC. O CAC que tá todo mundo careca de saber aqui. É um CAC para estimular a tua frequência e o teu retorno recorrente ali na Amazon. Então ela não vai ganhar dinheiro no Omo, não vai ganhar dinheiro no Comfort, mas muito provavelmente ela estima, Na média, ela vai ganhar dinheiro porque você vai entrar mais lá na, no site da Amazon, vai conhecer outros produtos de recorrência. Isso vai gerar esse efeito bola de neve e essa fixação, essa retenção no longuíssimo prazo. Que é algo que todo mundo deveria... Buscar
0: enquanto empreendedor ou não, Eu tava pensando aqui que a única assinatura que eu tenho é de café. Da Dolce Gusto. É, é isso aí mesmo.
1: E isso é uma parada muito doida, né? Mas porque é um negócio muito grofo mesmo. Eu gosto de fazer assinatura de tudo. Hoje eu percebi que a assinatura é pela questão de praticidade. É, E muitos não tem. Eu falo isso porque assim, uma assinatura é só um, um detalhe que as pessoas podiam pensar. Com um tutu, eu assinei uma coisa que é, que é o uma... teu filho. É, eu é uma coisa maravilhosa, que é uma brinquedoteca do shopping. E isso eu, eu falei, caramba, como é que ninguém nunca pensou nisso antes? E aí, outro lugar que ele adora ir é o Altitude Park, sabe? Que é o de pula-pula. Ah, eu, sim. E, e eles não têm essa assinatura. Mas se tivesse, eu pagaria. Pô, eu vou lá, sei lá, uma vez por mês... Mas se tivesse assinatura, eu iria mais vezes. Com certeza eu iria mais vezes, só pela praticidade de ter pra eles uma parada que não custa nada ter essa assinatura. Só que sempre que eu vou lá, eu compro mais coisas. Porque eles vendem, sei lá, umas comidinhas, umas coisas lá, que é um overprice sinistro. Se tivesse uma assinatura, cara, eu tenho certeza absoluta que os pais iriam muito mais vezes. E é uma coisa simples que eles não têm Porque eles provavelmente não devem olhar Qual a frequência que as pessoas vão Quanto elas gastam mas Deve ter
0: um cadastro, um negócio assim Só que os caras só não pararam pra ver isso Tem o cadastro,
1: mas a, cara, a real é que pouca gente Olha esse cadastro, esses sistemas de pouca ERP gente Não é. tem nada, velho, é. os caras não dão insight E o, o vendedor só vai lá e cadastra E acabou, o cadastro morreu ali, ninguém olha E acho que essa mentalidade tem que mudar Tem que parar de colocar o cadastro Como só um... um passivo, né? Um, um lugar um que, você, que tem os dados ah. lá e usar de fato aquilo como...
0: Negócio cadastro só como processo, né? Tem processo, que ter. Dizem tem que, que, ter. que tem que ter, então eu tenho, foda-se.
2: E aproveitem para buscar nesse, nesse momento que você vai cadastrar ou enfim é, conectar com o teu cliente, qual que são os dados fundamentais ali que você deveria saber dele, do tipo qual que é a idade da criança, né? Sim, então é todo negócio, todo negócio tem cara um, dois, três, quatro, cinco dados que se ela tivesse toda a base dela seria transformacional para o negócio dela. O exercício aqui é pensar qual que são esses n dados aqui ou dimensões ou características que
1: eu deveria buscar na minha base
2: para conseguir fomentar pô, compras futuras e recorrência de longo prazo.
1: E dá para pegar dado ele. Para mim o exemplo mais maravilhoso Disso é a porra da farmácia. Os caras mas é ótimo. Eles Nossa, já chegam é lá é pedindo ótimo, um CPF. Um polo, é maravilhoso. E até saiu a informação. Quantos por cento você acha das pessoas que dão um CPF? Vamos lá. Eu lembro, é Que a gente já conversou é, disso. Eu tô Eu não que, lembro. Sabe? Eu lembro, eu lembro
2: do, eu lembro do número.
0: É. Puta, velho. Aqui deve ser alto pra caralho pra estar tá usando isso. Mas sei lá, eu diria que são um 60%, pelo menos. 98%. No 98%. <risos> É porque, sabe uma coisa que eles fazem? Eles
1: inverteram a lógica. A primeira coisa que eles perguntam é o CPF, não é a última.
0: E eles não te pedem o CPF, eles te obrigam a dar o CPF. Eles falam, CPF. Sutil. Até é, sutil.
1: É, é que é tão natural que você, o cara te pediu o CPF, eu vou lá meu CPF. É. Agora, Totalmente. o maior erro que as pessoas têm é pedir o CPF no final da compra. Porque as pessoas pensam que esse CPF é apenas pra nota fiscal paulista, né? Pra você ganhar, sei lá, alguns centavos no final. Tipo, ah, preguiça, foda-se, eu não vou dar meu CPF pra ganhar dois centavos de restituição de imposto. Não faz sentido. E eu eu quero ir embora. Eu já paguei cara. Quer CPF na nota? Não, não, tá tudo bem. Eu Tô indo embora. Agora, se ele me pede no primeiro contato, eu já dei, velho. Ele é ancora que você vai ter um benefício. Ele ancora. Mas é ancora. Mas eles nem falam. Eles só falam do benefício de Mano, eles não falam se você recusa. É que eles falavam muito há ah, cinco anos atrás. Hoje, ele já fala assim. Acho que é do caro. É do o caro CPF. público. É, perfeito. Ah, o cara já, já dá.
0: Eu não lembro qual farmácia agora que eu fui esses dias, mas ele nem pede o CPF pra tu falar. Ele só fala, bota o CPF aqui, ó. Bota o CPF aqui na telinha. Você vai pagar, ele. Ah, tá, aqui o CPF. Bota aqui para mim. E não tem, não tem o, por favor, não tem nada. Mano, só bota o CPF aí e segue o processo, tá e funciona. As pessoas vão,
1: vão seguir cara, o processo, né? É, é só você falar assim, cara. Chave única Não, desculpa. Não, não, não. Só <risos> eu falar assim, é, só, é só você pedir o dado que as pessoas vão dar o dado. É muito raro alguém se negar a dar o dado. É claro que tem essas pessoas. Mas, você mas faz, se você faz, você faz naturalmente, tipo assim, olha, qual, 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 qual é o seu telefone? E já vai anotando ali, a pessoa já, já entende. Tipo, então as pessoas já sabem que as pessoas pedem dados. Quanto exatamente. isso gerou
2: de valor no tempo
0: pra essas farmácias? Pô, infinito. Você tem que pensar no seu identificador único do cliente. E um identificador único que eu descobri que é muito bom. Primeiro é CPF, telefone e-mail, esses três aí são três que juntos, né? Eles são é. universalmente perfeitos, maravilhosos. Instagram? Mas tem mais um que é muito growth, que é data de nascimento com dia, mês e ano. Ele ajuda a identificar melhor o cliente de forma única. Vou dar um exemplo. Porque a gente fazia conversão offline no Facebook, e aí o Facebook ele usa vários dados para identificar o cliente. Então, tu coloca lá o e-mail, tu coloca o nome completo, separando, né, cada uma das células é uma parte do nome e tal. Aí você coloca lá o endereço do cara, onde ele mora, enfim, todas as coisas que você tem de dados. Geralmente, data de nascimento, você coloca uma idade ou ignora a data de nascimento, porque, cara, até onde a gente sabe, dia e mês... Tu botar uma sala de 10, 15 pessoas, tu vai ter três pessoas, sei lá, que nasceram no mesmo dia e mês, que tem a mesma data de aniversário, considerando dia e mês. Quando você coloca o ano, se torna praticamente um identificador único na base. Tem que fazer esse teste na tua base depois me conta, tipo, quantas pessoas têm exatamente o mesmo dia, mês e ano de nascimento dos teus 3, 5 milhões de clientes, não lembro que vocês têm lá. E ver quantos por cento é igual. Só que qual que é a questão? Quando tu vai usar pra uma referência pontual em tempo, tipo assim, ah, eu quero saber conversões offline, eu preciso saber quem comprou esse mês cara, é matematicamente comprovado, já testei com o chat GPT e falei com um professor de matemática pra fazer essa conta que é praticamente impossível de tu ter uma pessoa que comprou no mesmo dia, na mesma hora, na mesma loja, com a mesma data de nascimento, com dia mês e ano, porque é muito específico ah, concordo, tá ligado? concordo então, a gente saiu assim, a gente quando tu faz o upload de uma base de dados no Facebook pra fazer conversões offline, ele faz um match naquela base com as pessoas no Facebook, e aí a gente tinha lá, sei lá 100 mil, 200 mil clientes que a gente tava fazendo esse esse match, e ele dava lá, 48%, 65% de taxa de correspondência, né? Encontrei essas pessoas com base no nome, e-mail, telefone, eu acho que até o CPF WhatsApp, ele, pega ele pega também, pega. se eu não me engano, o CPF ele aceita, mas enfim... Da onde que ele tem o CPF não faz ideia, então meio que é indiferente ali no caso do Facebook. mas ele
1: pede o CPF em algum momento do seu cadastro.
0: É, não sei, mas enfim, não dava pra muito, não fez... conta de anúncio você precisa Cara, do CPF, talvez mas seja... Mas não fez diferença casos. pra mim. A, quando a gente colocou a coluna de dia, mês e ano a gente saiu pra 95%, 98% de taxa de correspondência. Porque uhum. o dia, mês e ano você bota, exceto se você for menor de 18 anos. Que aí às vezes você vai mentir ali que você Sim, tem 18 e você joga um ano a mais ou menos, enfim, tá ligado? Mas né só se você vende pra esse tipo de pessoas e eu não sei nem se esse tipo de pessoa ainda, né com essa idade se eles ainda fazem isso ou, ou whatever né? Se o cara vai lá e bota certo Então fica esse hack aí Muito bom Fica Pra finalizar dia. Bom demais uhum. Vamos fazer o, o título desse episódio? Bora É, e que é e aí, tua, pô? Cadê o copywriter <risos> aí? Tu não era o copywriter aí da galera? Uh, eu, eu, queria, eu tava pensando em alguma coisa tipo assim ó Estratégias de CRM pra 2024 Tipo, como você vai resolver o seu CRM 2024 Alguma coisa nesse, nessa vibe tá E ligado? começando com CRM CRM como começar E se a gente metesse tipo assim CRM, ó, o... CRM tudo os, tá ligado? <risos> Você falou pra idiotas antes Mas é, podia ser também alguma coisa Tipo assim, ó, o, tipo, o Beabá do CRM, tá ligado? Só com outros termos Porque a gente falou meio que tudo. Do zero ao
2: cem com CRM <risos>
0: Quase isso Tudo sobre o CRM tudo. Será é que, que é não, não a, gente, a gente não falou
2: de AI, a gente não falou de várias coisas. Tudo é ruim. Feijão ah, com arroz o CRM. Tudo. O
0: feijão <risos> com arroz do CRM. O básico bem feito. CRM. Eu gosto do CRM, começando. básico bem feito. Tô começando. Tô começando. Gosto. Começando com CRM? O começando rampando, com CRM? Ou rampando, começando... Rampando,
2: avançando, acelerando o seu CRM? Começando o
0: seu CRM. É,
2: a gente falou um pouco de coisa mais avançada também. É, é entendeu? Então, o início é, foi mega então, avançado, então,
0: e depois a gente, a gente voltou pro básico.
2: Talvez acelerando, rampando, ou avançando. Eu, do avançado
1: ao básico. É. Porque, porque começamos no avançado e vamos pro básico depois.
2: Construindo sua visão de cliente, algo assim. Gosto de visão cliente, gosto.
0: Falta
1: um copywriter aí. CRM não, é ideia, importante?
2: Bruno, deixa é deixa, deixa para produção aí, velho. Eu,
1: assim. eu, eu deveria me importar com CRM? Ah, ruim. Não deveria. Óbvio que
0: <risos> sim, a resposta
1: é claro que sim, mas
0: não me chama muita atenção. É mais do mesmo, parece. Nossa. Próximo
2: passo do seu CRM. CRM, dois pontos, dando o próximo passo.
0: Passo a passo com CRM. Sei lá, o passo a passo do seu CRM, passo a passo do CRM. A gente falou quase tudo. A única coisa que a gente não falou seria integrar tudo e botar AI. Que too much daí, né? Bem avançado. Ô, tá, ó, ó, enfim, pra produção, deixa pra produção. Aí. Decide, produção decide é em cima criativa, de alguma dessas aí. Qualquer coisa manda no grupo a gente, lá que a gente é. fala. Valeu, falou.
1: Inclusive, ó, pra pôr no final aqui, vai rolar, em algum momento, um happy hour do Roy Hunters, na sede aqui de São Paulo então se você vale. quer participar do Happy Hour, comenta aí pra gente vai descobrir como a gente vai fazer isso em algum momento, é nóis
0: Inventou, Inventei. João, João vai pagar
1: hein? Não, mas agora, agora, agora existe é assim é. que as coisas passam a existir Justo. <risos> Siga o Roy Hunters no youtube.com barra Roy Hunters e no Instagram pelo arroba Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos